0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Amén. Vamos a estar predicando bajo el tema Renuevo. A manera de introducción, quiero decirle que las pasadas semanas eh, nos visitaron dos predicadores, pero curiosamente ambos predicadores, obviamente sin ponerse de acuerdo, en sus prédicas mencionaron y le dieron énfasis, estuvieron un ratito hablando sobre qué eran los renuevos. Los dos utilizaron esa palabra en particular, la palabra renuevo, y ellos hablaban y decían, ¿verdad? Que venía una nueva temporada para Ataca, gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de temporada, es un, es un tiempo determinado que puede durar un par de meses, puede durar un par de años, puede durar dos o tres días, puede durar, ¿verdad? Las temporadas no necesariamente tienen X cantidad de tiempo, sino que es un, un, un tiempo determinado En lo que va a pasar algo, que va a ser cosas nuevas y diferentes Con nosotros, con la iglesia, a lo mejor en su trabajo Así que esos predicadores hablaron sobre el renuevo Y nuestra hermana Keila le tocó un lunes y ella trajo el tema Vástago Pero cuando ella comienza a hablar de vástago, que por cierto es el nombre que ellos le pusieron a su iglesia A la iglesia que ellos están comenzando a pastorear Entre las cosas que Keila decía era que vástago y renuevo son sinónimos ¿Qué quiere decir sinónimo? Son palabras que significan lo mismo Un renuevo es un tallo que brota de un árbol o de una planta después de podado o cortado un renuevo es un tallo que nace de una planta o de un árbol Pero después que este ha sido cortado Un vástago es un tallo nuevo que brota de un árbol Y una planta o una planta que fue cortada Individuo joven que desciende de otro Los que acostumbran a sembrar y saben de planta Verdad que hay un término que se usa en los que siembran y es hijo Usted va a una casa y dice Ay que linda esa mata, regálame un hijito Un hijito es un retoño Un hijito es un renuevo Y entonces la persona lo corta o lo arranca Y te lo regala y tú lo plantas en otro lugar ¿Qué significa la palabra renuevo? Bíblicamente, porque lo que ya te definí Es según el diccionario Pero cuando hablamos bíblicamente el renuevo es el vástago que nace de un árbol o de una rama cortada. Espiritualmente, número 17, 8 dice, Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores. Y arrojado renuevos y producido Almendra. El pastor una vez habló sobre eso, ¿verdad? Que habían 12 varas y, y que cuando la única vara que floreció fue la vara de Aarón. Todas las varas eran secas, pero la de Aarón florece. Pero no solo floreció, no solo reverdeció. Echó flores, sino que arrojó renuevos O sea, echó retoños, echó vástagos Echó hijitos y produjo alimento Produjo almendras Hablemos un poco de lo que es el tallo El tallo es la parte de una planta Es la estructura que conecta las raíces a las hojas y este sirve para dos propósitos. Cuando usted mira una planta, ese, ese vástago, ese eh, palo, por así decirlo, que va en el centro del cual salen todas las ramas, todos los retoños, ese en particular es el tallo de la planta. Esa estructura conecta las raíces que están, ¿dónde están las raíces? En la tierra. Conecta las raíces con las hojas. Mire qué interesante que las raíces en la tierra Llevan los nutrientes Llevan el agua Llevan las vitaminas La llevan por todo el tallo Por todo el tronco Hasta las hojas Aún la hoja más mínima Aún la hoja más alta Aún la hoja más distante La raíz le lleva ¿Qué? Los nutrientes Que ella necesita Por eso es que Separados de la raíz nos morimos Iglesia, separados de Cristo no somos nada Separados de Cristo no tenemos vida Separados de Cristo no podemos fructificar El tallo en una planta es esa estructura que conecta las raíces La primera función es mantener la planta erguida Esa es la primera función del tallo Mantener la planta erguida Y en algunos casos Como las fresas y las calabazas El tallo actúa como remorque Porque se arrastra por el suelo Gloria a Dios ¿Cuántos han visto aquí una mata de papaya? Digo, perdón, de calabaza ¿Verdad? La calabaza es bien grande Y la tira por el piso Porque yo pienso Si usted mira el tallo de la calabaza Es bien débil Y es como, no sé cómo le llaman eso pero cuando usted pisa sin querer, porque a mí me pasó, usted pisa sin querer el tallo de la calabaza y es como hueco y es como si fuera un papel literal y se rompe, ok, así que ese tallo no puede sostener un, un alimento tan grande como una calabaza que puede ser así de grande desde arriba, así por eso la tira por la tierra, sin embargo, el árbol de papaya, cuando usted mira el tronco, el tronco del árbol de papaya puede ser como así de ancho. Sin embargo, echan muchas papayas y las papayas son grandes. ¿Cómo se sostienen ahí? Solo el Señor sabe Por eso cuando tú veas una persona Que tú crees que está Flaquito, que está débil No lo juzgues Porque a lo mejor ese carga Unos grandes frutos A lo mejor tú lo estás viendo débil y flaquito Pero los frutos que está cargando Son frutos grandes Son muchos frutos Son frutos que verdaderamente Van a Traer bendición Mira hermano, esa primera función es ¿verdad? llevar los alimentos. La segunda función importante del tallo es el papel que desempeña en tra transportar agua y minerales a lo largo de la planta. El tallo es la parte central del sistema circulatorio de una planta. Podríamos decir que nuestro tallo debe ser Dios. El Espíritu Santo, la palabra, su presencia, completando todo esto, la iglesia, sus líderes y los hermanos. Porque hay gente que quiere ¿verdad? producir, reproducirse, fructificar, dar retoño, ser de bendición. Pero mira, hermano, si sí, usted puede tener conexión con Dios, usted puede tener conexión con el Espíritu Santo. Usted puede leer la palabra, usted puede orar y cantar. Pero es necesario que usted se haga parte de una familia de fe. Es necesario que usted tenga un líder espiritual. Es necesario que usted tenga gente a su lado que le ayude a orar. Hermanos, en la fe es parte de lo que te va a ayudar a reproducirte. Mire, hay que buscar gente que nos nutra de los alimentos esenciales para crecer saludable y dar buenos frutos. Si una persona no te nutre, aléjate. Yo te voy a decir una cosa. Estar grueso no es sinónimo de estar bien alimentado. Y ser delgado no es sinónimo de estar mal alimentado. Hay gente delgada y hay gente gruesa que está bien alimentada. Así que el tamaño del cuerpo no define cuán saludable y alimentado yo estoy. Así que quiere decir que el tamaño de lo que yo proyecto, lo que la gente pueda ver en mí, tiene que ver con cuánto yo me alimento espiritualmente, con cuán unida yo estoy al tallo de la presencia de Dios. Tiene que ver con cuánto mis raíces han profundizado en, en, en la tierra, en la palabra, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hay árboles grandes, grandes, grandes. Y cuando el huracán María sopló, los tumbó. Y, sabe, Las raíces eran de aquí a allí. Pero vimos en el huracán María árboles. Yo vivo cerca de un monte. Y yo vi en el huracán María árboles caer. Uf, los escuchábamos caer, nos asomábamos por la ventana pero vimos otros árboles, mira hermano, dar para un lado, para el otro, para el frente, para atrás, se tambalearon, se tambalearon, pero no se cayeron, porque tenían buenas raíces. Oiga esto, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, un renuevo, retoño o vástago tiene como función continuar un legado. Extender la vida Obra Fruto de alguien O de algo A veces todo el mundo Quiere traer algo nuevo yo quiero algo nuevo. Yo quiero algo nuevo. A lo mejor Dios no te está llamando a traer algo nuevo. A lo mejor Dios te está llamando para que sigas el legado de alguien que estuvo antes de ti. Yo no he traído nada nuevo a esta iglesia. Lo que yo he traído a esta iglesia fue el legado que yo recibí de mis líderes, de mis pastores, de mis padres, de los ejemplos que tuve antes de mí. Eso es un legado Oiga, esto está poderoso. ¿A cuántos le gustan las heridas? ¿Cuántos quieren ser herido? Levante la mano, en serio. ¿Quién quiere ser herido? Y me dice si lo quiere con espada, con cuchillo, con navaja. ¿Quién quiere? Nadie quiere ser herido. Nadie, 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 nadie. Nadie quiere ser herido. Sin embargo, dice, el vástago surge de una herida. Cuando yo leí eso, me miré a mí misma y dije, misma, con razón te has sentido tan herida. Porque es que hay un tiempo de vástago. Porque hay un tiempo de renuevo. Porque hay un tiempo de hijos. Porque hay un tiempo de fructificar. Hay un tiempo de reproducir. Gloria a Dios, el vástago surge de una herida, entonces la planta decide no morir, ella decide echar un retoño, una parte de sí, un hijo para que continúe su vida. En Isaías 11.1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿De quién está hablando Isaías ahí? Dice que viene, que Una vara, una vara no es otra cosa que un vástago, no es otra cosa que un hijo, no es otra cosa que un retoño, no es otra cosa que un renuevo, Isaías está hablando de Jesús ¿Quién es Isaí? El padre de David. ¿Y de dónde viene nuestro salvador Jesucristo? Del linaje de David, de la casa de Isaí. Así que el profeta Isaías está viendo 600 años antes, tal vez está viendo a Jesús entrando en escena al mundo y curiosamente lo llama un vástago. Dice de la vara de Isaí, del tronco de Isaí, viene un vástago, viene un hijo, viene un retoño que traerá espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, porque reposará sobre él el espíritu de Jehová. El vástago pasa por dos temporadas. El, la primera... Temporada es tiempo de madurar y dar fruto. La segunda temporada, tiempo de ser cortado para volver a crecer. Importante, el único que tiene la potestad para interrumpir en estas temporadas del vástago es el agricultor. Por eso nosotros los líderes tenemos que tener cuidado cómo tratamos a la gente. Porque esa persona que está ahí está en un proceso de dar fruto no para mí que soy la pastora, no para taca, no para, no. No para que la iglesia luzca. Esa persona está en proceso de dar frutos para Dios. Esa persona está en el proceso de hacer aquello para lo que Dios lo llamó. Yo no sé si usted sabe para qué Dios lo llamó. Yo no sé si usted está claro, pero si usted todavía no sabe a qué Dios lo llamó, comience a preguntarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿para qué tú me llamaste? Porque yo necesito con carácter de urgencia y con prisa comenzar a hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo necesito reproducirme. Yo necesito multiplicarme en otro. Yo necesito echar raíces y sacar vástagos de mí, sacar retoños. En ocasiones cuestionamos a Dios porque pasamos por tantos procesos en nuestra vida presente. Pero olvidamos que, en cada de un, que cada uno de esos procesos, al final del día, traen consigo una cosecha. Ahorita yo hablé del huracán María. ¿Sabe que después que vino el huracán María, un día nos montamos en el carro, como muchos puertorriqueños, a buscar señal para poder llamar a alguien? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esos momentos? Y cuando yo comienzo a pasar por las calles de altura que me conectan al Rosario en Vega Baja, de momento yo empecé a ver en una montaña una cueva que yo nunca había visto. Comencé a ver por allá un monte que tenía algo que yo nunca había visto. De momento dijimos, ¿eh, rayo! Allí había una casa, en aquel monte había una casa y así nos pasó hasta que llegamos a Vega Alta a buscar la señal. ¿Sabe por qué? Porque había tanto follaje que no nos dejaba ver las cosas que estaban allí. Pero todo el tiempo han estado allí. A veces es necesario que venga la tormenta, que soplen los vientos y que el Espíritu Santo despeje, despeje, mueva. Mueva aquellas cosas que no me dejan ver lo que está cerca de mí y lo que yo desconozco que está ahí. Pero que siempre ha estado ahí. Mire esta imagen. ¿Sabe qué es eso? Porque lo lindo es que yo no tengo patio, todo es en cemento. Pero mire, esto es una mata de, de guineo y la del lado es de plátano. Esto es una mata de guineo en, en dos gomas y la de plátano también. Hace un tiempo, hace como dos semanas y media, yo salgo para el patio y yo llamo a Valeria porque en mi mata de guineo, no sé por qué. Estaba doblada, se había partido, no tenía esto, estaba ella sola Y como yo soy agricultora, pero ingeniera no Yo agarré una pala, la espeté ahí y la amarré con una soga Y le puse un palo porque yo quería que se enderezara Eso era todo, yo quería que se enderezara y la dejé ahí, le eché agua, le eché abono Usted me puede creer que a la semana... Esa mata tenía ese hijo, de que no tenía nada, tenía ese hijo. Esta semana, el viernes, yo me puse a bregar en el jardín a limpiar y cuando yo toqué, ya todas estas hojas estaban amarillas, secas, yo las piqué. Cuando yo toqué esto, no sé cómo se llama, el tallo, yo lo toqué, estaba todo, santo estaba muerto y yo vine y lo arranqué, estaba tan que lo saqué así, lo arranqué y dije, porque es tiempo de que el vástago continúe. Esta planta sabía que iba a morir, pero antes de morir me regaló un hijo. Ella hizo lo que tenía que hacer, mírela ahí está cortada, yo la corté, pero ya esta semana la tuve que arrancar porque ya estaba podrida, se pudrió. Ella me decía, yo sé que tú quieres que yo permanezca aquí, pero ya yo no tengo vida Ahora te toca cuidar a este Que es el vástago Este es el retoño Este es el que me va a sustituir Ya el tiempo, esta me dijo Ya mi tiempo acabó Viene uno después de mí Ya mi tiempo pasó Ahora viene ¡Ey! Ay iglesia qué mucho tenemos que aprender Cuando el tiempo termina Sabe una cosa, ya mi esposo y yo estamos hablando de hasta cuándo vamos a pastorear esta iglesia. No hermano, yo no pienso estar aquí hasta los 80 años, hasta los 70, ¿sabe qué? Para eso yo estoy preparando retoño Para eso yo estoy preparando Vástago, para eso estamos Preparando líderes Y en un momento dado Que ya lo tenemos pensado Y solamente lo hemos hablado Con los pastores asociados Nosotros nos vamos a retirar Del pastorado Y vamos a dejar aquí Un retoño, un renuevo Un hijo Las plantas Son seres vivos Pero hay algo Que luego de ser podados Se ponen más hermosas Y su fruto Es abundante Y a nosotros no nos gusta Que el Señor nos pode No nos gusta Sin embargo el Espíritu Santo en esta mañana Nos está diciendo es necesario que yo te pode Porque tu fruto Va a ser más hermoso y más abundante, porque si yo te podo, tú vas a ser más efectivo, vas a ser más fructífero, si llevamos esto al plano terrenal de la agricultura, en muchos tipos de árboles y plantas dan fruto, el agricultor decide cortarlo para que de ellos nazca un nuevo tallo, después hay muchas plantas que después que dan fruto el agricultor los corta, para darle la oportunidad a un nuevo tiempo de dar fruto. Por eso, a veces, después de nuestras mejores conquistas, viene un tiempo de fua. Viene un cantazo. Esto es un tiempo de gloria y un tiempo de caída. Un tiempo de gloria y un momento de caída. Un tiempo de risa y un tiempo de lágrimas. Porque cada vez que yo tengo un tiempo de renacer y de hacer y de dar fruto, viene un tiempo donde me voy a tener que quebrantar. Porque pronto voy a dar otro fruto. Porque yo no sé usted, pero la Biblia llama a dar mucho fruto no dice un fruto hay que dar mucho fruto cuántos quieren dar mucho fruto el vástago es esa rama que sale del árbol podado del árbol que ha sido herido que parece estar seco muerto y perdido pero que el corte provoca en él una nueva rama y así un nuevo fruto como mencioné anteriormente, el vástago pasa por dos temporadas. La primera temporada, tiempo de madurar y dar fruto. Los frutos son la parte de la planta que contiene y protege a las semillas hasta que maduren. Dentro de cada fruto hay semillas, ¿para qué? Para que vuelvan, las volvemos a sembrar y tenemos frutos nuevos. Desde el punto de vista botánico, es el resultado de una transformación luego de la fecundación del ovario de la flor, que al momento de madurar es cortado para el consumo. Nosotros somos llamados a dar fruto. Dios no nos llamó a dar talento, nos llamó a dar fruto. Y como pastora, yo sé que a la gente le encantan los talentos. Le encanta dar sus talentos al Señor Y eso es bueno Pero Dios no nos llamó a dar talento Nos llamó a dar fruto Gloria a Dios El talento es un regalo No es algo que tú puedes producir No es que el talento sea malo es que no es algo que tú produces. El talento es un regalo de Dios. Dios te dio el talento de cantar, tú se lo regalas al Señor. Dios te dio el talento de hablar bonito, pues tú predicas la palabra de Dios. Dios te dio el talento de decorar, pues tú decoras y adornas la casa de Dios. Dios te da un talento y tú lo pones al servicio del Señor. Pero sin embargo, cuando hablamos del fruto, cuando nosotros hablamos del fruto, es aquello para lo cual Dios nos destinó en, en el área espiritual. El, tale, el fruto es mucho más espiritual que lo que es el talento. El talento es un regalo que tú puedes reproducir. Por eso en la palabra de los talentos, él no le pidió que dieran talento, él le pidió que multiplicaran los talentos. Porque el talento se multiplica, pero el fruto... Lo tienes que dar tú. El talento yo lo multiplico. Pero el fruto lo tengo que dar yo. Tal vez podemos tener el mismo talento. El talento no es lo mismo que el fruto. Dios nos llama a dar fruto. Porque el fruto es personal individual. Mateo 3.8 dice. Ustedes no me escogieron a mí sino que yo los he escogido a ustedes y le he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. ¿A qué nos llama el Señor? A dar fruto. Y dice, ustedes no me escogieron a mí. Ciertamente yo siempre digo esto, ninguno de nosotros se levantó un día Tan y tan espiritual que dijo Hoy es el día que yo voy a buscar del Señor Hoy es el día que yo voy a entregar mi vida a Cristo Hoy yo quiero trabajar para el Señor Hoy yo quiero ir a las misiones Hoy yo quiero abrir una iglesia No hermano Eso mire, eso empieza en el corazón Eso empieza, el Espíritu Santo empieza a seducirte El Espíritu Santo empieza a llamarte El Espíritu Santo empieza a enamorarte yo le voy a decir una cosa aquí a los que tienen llamado. Si usted está seguro, oiga lo que voy a decir. Si usted está seguro que Dios lo llamó, corra. Si usted está seguro que Dios lo llamó, agarre esa palabra y corra con ella. Porque el tiempo se acaba. Porque el tiempo se agota. Y un día estaremos ante la presencia de Dios y Él nos va a decir, ¿dónde está el talento que te di? ¿Dónde está la semilla que yo puse en tus manos? ¿La plantaste? ¿La hiciste reproducir? ¿O te quedaste con ella? ¿Te la metiste en el bolsillo y se te pudrió en el bolsillo? ¿La guardaste en una cajita y allí se secó? Es hora de dar los frutos que Dios nos ha llamado a dar. Y yo le voy a decir una cosa. Usted tiene una ventaja y es que usted está en un lugar donde si usted quiere dar fruto lo que tienes que levantar la mano y aquí vamos a dejar que Dios cumpla su propósito en usted. Podemos creer que si ejercemos nuestro talento ya sea en la iglesia o fuera de ella, entonces estamos dando fruto. Creemos que al ejercer mi talento, ¿Usted sabe cuánta gente se ha tirado al pastorado porque habla bonito y predica bonito? Esto no se El pastorado no es solamente hablar bonito y predicar bonito. Eso es lo más fácil. Es todo lo que acarrea. Usted, Dios no lo llama ser adorador porque canta bonito. Porque un adorador es uno que cuando abre la boca y empieza a cantar mueve el mundo espiritual. La presencia de Dios viene a la tierra. Cuando un adorador en espíritu y en verdad comienza a adorar, el, el cielo se abre y desciende el cielo a la tierra. Y hay libertad, y hay sanidad, y hay poder, y hay milagros en medio de la adoración. No hay que esperar el mensaje, no hay que esperar el llamado. Lo que el Espíritu Santo va a hacer, lo hace en la adoración. El predicar no es predicar lindo, es que esa palabra transforme, que esa palabra confronte, que esa palabra me corrija, que esa palabra me enseñe, que esa palabra me estremezca. Como yo espero que esta palabra esté estremeciendo a alguien en esta mañana. Si uno es estremecido con esta palabra, está cumplido mi objetivo. Si uno en esta mañana dice, Señor, yo quiero ser ese retoño. Yo quiero ser ese vástago. Yo quiero ser ese. Yo quiero nacer, quiero crecer, quiero fructificar. Mire, logré mi objetivo en esta mañana. Cuando nosotros damos nuestros talentos al Señor. Si esos talentos no impactan a la gente. Si no transforman, si no dan fruto, estamos perdiendo el tiempo. Es ahí cuando nosotros entendemos que Dios nos ha depositado unos talentos. Cuando nosotros empezamos a hacer algo para Dios y vemos, y vemos que el Espíritu se mueve. Vemos que las aguas se mueven. Vemos que los milagros empiezan a ocurrir. La segunda temporada es tiempo de ser cortado para volver a crecer. Pregúnteme a mí cuántas veces me han cortado. Cuando yo estaba dando a luz a mi hijo Di Marco, yo llegué a ese hospital a las ocho de la mañana. Mi hijo nació a las ocho y pico de la noche, todo el día en trabajo de parto. Mira, hermano, las que hemos parido sabemos, no estamos relajando. El dolor más terrible es el dolor de parto. Es un dolor que te desespera. Pero cuando el doctor llegó... Y dijo, mamá, ya esto está full. Y mandaron una clave. Y se oyó por las bocinas: parto, parto. Y empezó a llegar todo el mundo. Y prepararon la cama. Y prepararon todo. Y, este, y aquí el hombre. Y dijo: ahora, mamá, ahora vas a pujar. Después de 12 horas, 13, 14, 16, 20. Me dijo: ahora, ahora, ahora puedes pujar. Ay mire hermano y ahí sí que eso estuvo delicioso, ay, 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 ay hermano, mire yo, yo, yo me porté bonito, no grité mucho pero lloré, yo le, a veces miraba, yo le doy gracias a Dios porque Raymond estuvo ahí todo el tiempo, sabes que el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo, Raymond me cogía la mano y me decía dale que tú puedes, lo estás haciendo bien mami, respira, respira pero él, eh, eh, así, él me daba ánimo así es el Espíritu Santo, Alexi tranquilo El Imaida, tranquila que por ahí viene por ahí viene el milagro, por ahí viene el llamado por ahí viene el propósito de Dios a cumplirse en tu vida respira, respira, vamos, vamos respira, cógelo con calma y vuelve y puja cuando de momento sale aquel muchacho todo no es broma. Todo dolor desaparece. Ay, no me pregunte cómo. La experiencia más dolorosa de mi vida ha sido esa. Pero me atreví a tener otro. ¿Verdad, Mel? Nos atrevimos a tener tres. ¿Verdad, Gladys? Nos atrevemos a tener tres. Así es la vida espiritual. Los procesos duelen Pero yo no me quito Y me atrevo a tener otro propósito Y me atrevo otra vez más a parir Y me atrevo otra vez más A lanzar un pastor A lanzar un evangelista A lanzar un adorador Aunque me haya dolido Aunque me haya dolido Lo hago otra vez Porque te voy a decir una cosa la gente que está llamada a reproducir Tiene la valentía de hacerlo las veces que sea necesaria Dios no llama a cobardes a reproducirse Los cobardes no se reproducen y dije cobarde, no dije llorones Porque yo soy llorona, pero no soy cobarde Lloro Me meto en la cueva como David Me meto debajo de la sábana Le digo a mi esposa, no quiero más No quiero más Le digo al Señor como el profeta Quítame la vida, mátame ya Pero a la semana Estoy otra vez inventándome algo Porque sabemos A qué Dios nos llamó Toda herida Ay Dios mío Oye esto, toda herida que viene de Dios tiene una garantía de que será para dar fruto. Tengamos cuidado cuando decimos el diablo me está hiriendo. Yo creo que el diablo no tiene nada que hacer conmigo. Si yo soy propiedad de Cristo, ¿Tendrá el diablo algo que hacer conmigo? Y si quiere hacer algo, tiene que ir donde el Señor, como fue cuando Job, ¿verdad? Oye, yo he visto a Job. Oye, yo he visto allí a Sabiel. que tú crees? Y yo, vete, tócalo, sí. Yo te doy, hermano, mire, mire. Y yo, ustedes saben que yo aquí soy bien honesta. Yo le, yo, yo, yo estoy hablando esto, pero mi corazón está, mira, a punto de estallar. Porque esta palabra me está ministrando a mí. Usted sabe las veces que yo le he cuestionado al Señor, pero ¿por qué? Pero tú me llamaste para esto. Pero, y el Señor mirándome desde el cielo y dice, mira, deja la chañería. Si yo le di permiso al diablo que te tocara, eso hay un toquecito ahí para que, para que puje de verdad. Eso es una pitucina para que puje de verdad. Sale el muchacho, estate quieta porque es necesario el dolor porque te estás reproduciendo y cuando te estás reproduciendo es porque en ti no hay esterilidad los estériles no se reproducen, los que se reproducen son los que no tienen esterilidad en su vida hay un principio lo que viene de Dios siempre te hace fructificar, pero lo que no viene de Dios te hace estéril. Yo conozco ministerios que se han esterilizado, no aquí, en otros lugares. Lo que viene de Dios se reproduce, lo que no viene de Dios se esteriliza. Por eso es importante que las personas con las que nos rodeamos, eh, mira, las personas con las que nos rodeamos Porque esas personas Si son incorrectas Van a atrasar nuestro fruto en Dios Si nos juntamos Con la gente incorrecta Podemos atrasar El fruto de Dios En nuestras vidas No cualquier persona Puede podarte Ten cuidado a quien te acerca A lo mejor te da un podo Mira pero es pa A este vamos a no no, ten cuidado. Como dice el pastor, pide consejo matrimonial a la pareja que lleva 50 años de casado. No vayas a pedir consejo matrimonial al que tiene tres divorcios. Porque, ¿qué te va a decir? Divórciate. Olvídate de eso. Ay, mira, ya yo llevo tres divorcios y si este me sale malo, vuelvo y me divorcio. Pide consejo a aquel que lleva 50 años de casado. Cuando tú quieras saber, vete donde aquel ministro viejito de cana. Aquel ministro que está allí en la casa. Mira, hay un libro poderoso que yo lo leí. Se llama Lunes con mi viejo pastor. Los que tienen llamado aquí al pastorado. Especialmente al pastorado. Pero cualquier llamado, lea ese libro. Ese hombre iba todos los lunes donde un viejo pastor retirado. Y entonces a veces llegamos. Llegamos agobiados y decimos, Dios mío, pero... ¿Por qué tengo esta situación en la iglesia? ¿Cómo yo puedo manejar esto? Y cuando nos sentamos con ese viejo amigo pastor, mira, me pasó esto, va a decir, eso a mí me pasó. Lo trabajé de esta manera. Mire, no hay nada más poderoso que la experiencia. La experiencia. A esta generación que se está levantando ahora, que es la generación del empoderamiento, de tú todo lo puedes y de tú lo haces solo, déjeme decirle que no, Usted necesita del que estuvo antes que usted Usted joven, aprenda jovencitas Aprendan a ir donde esas hermanitas mayores de la iglesia O los jóvenes aprendan a ir donde los caballeros de la iglesia Los jóvenes vayan donde Manolo que tiene 25 años Celebramos hace poco, ¿verdad? Manolo y Mel de Casado Vaya allí, pida consejo, escuche, aprenda no va a ir donde el pana que está jangueando por ahí Que no le interesa nada Tenemos que ir al lugar correcto Mira hermano, la Biblia dice que la fe viene Pero también la destrucción viene por el oír Cuida tu corazón, tus oídos ¿A quién tú le prestas tu oído? ¿A quién tú permites que te aconseje? El crecimiento viene envuelto de heridas pero estas tienen que venir de Dios, el crecimiento trae heridas, pero esas heridas tienen que venir de Dios, no de la gente, cuando una herida no provenga de Dios, él va a estar ahí siempre tratando de salvarnos, esa es su garantía, usted no tiene idea de cuántas veces yo he movido algunas plantas de sitio ¿verdad? en mi casa, Ah, eso lo hacía mucho al principio Yo las ponía aquí Yo me creía que no es lo mismo Oiga No es lo mismo flores Que frutos La flor es una flor y el fruto pues Entonces yo creía Ay esa mata se vería linda aquí Y cuando la movía de sitio se me moría No metas la mano En los procesos de Dios no metas tu mano en los procesos de Dios. Deja que él te cuide, deja que él te guíe, deja que él te alimente, deja que él te poda cuando entienda que hay que podarte. Ay, ay, ay. ay. Y cuando la gente quiera meter la cuchara, dile perdóname. Deja que Dios, deja que Dios trabaje conmigo. Yo he aprendido que hay vitaminas para cada planta, hay vitaminas para las flores, hay vitaminas para los vegetales, hay vitaminas para los plátanos y los guineos, hay vitaminas. O sea, que nosotros tenemos que saber qué ayuda cada cual. Hay vitaminas para los pastores. Los que tienen llamado a pastorado, hay vitaminas para ustedes. Ahora, hay otro tipo de vitamina para el evangelista. Hay otro tipo de vitamina para el misionero. Hay otro tipo de vitamina para el adorador. Hay otro tipo de vitamina para el que le gusta visitar a los enfermos. Pero todos son importantes. Asimismo, Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita para cumplir su propósito y que nosotros cumplamos su llamado Aprende a amar tu diseño, aprende a amar lo que Dios hizo en ti Mire, según nosotros le damos a las plantas lo que necesitan Según el agricultor le da a las, a las plantas lo que necesitan yo en el huerto puse matas de flores, ¿por qué? Porque las flores atraen a las abejas y las abejas ayudan a polinizar. Dios sabe lo que va a poner a tu alrededor. Eso es otro, no todos los que están a tu alrededor necesariamente van a dar fruto. Algunos son flores que vienen a adornar tu ministerio, que vienen a perfumar tu ministerio, que vienen a dar belleza a tu llamado, que vienen y también son parte de lo que Dios hace. Es la gente de la cual sale alimento para ti. Asimismo, Dios pone su Espíritu Santo. Cuando yo pongo las flores para que las abejas hagan lo suyo, asimismo Dios puso en mí su Espíritu Santo. Para que me ayude a yo reproducirme. Iglesia, Dios es el único que sabe cuándo es tu tiempo. Nosotros solo debemos estar dispuestos y dejarnos llevar. Porque aquel nos hará fructificar aún en tierra árida. Aún en tierra seca. Aún en medio de los desiertos, Dios nos hará fructificar. Déjame decirte que el escenario no tiene nada que ver con tu llamado. Tu llamado es independiente del escenario donde estás. No importa el lugar, Dios te va a hacer fructificar. Él nos hizo retoñar, Él nos hace crecer y Él hace que nos multipliquemos tenemos que tener la seguridad que el que me hizo retoñar el que me hizo crecer va a estar conmigo en cada temporada bendiciones si este episodio ha sido de bendición para ti compártelo para que otros puedan ser edificados te invito a que nos busquen en facebook como tabernáculo de adoración casa del alfarero y te suscribas a nuestros podcast en las diferentes plataformas